0: Всем привет и добро пожаловать в наш дом на дереве. Здорово, парни.
1: Здорово, Привет, Армен. Привет, привет. Ура.
0: <музыка> так, ну что, я поздравляю вас с прибытием, ваш... Вояж, замечательный, к которому я, к сожалению, не нашел возможности присоединиться, но сердцем и душой я, естественно, с вами. Прибытие в славный город Белград. Вот из славного города Москвы. Вам большой привет. Как ваши дела? Расскажите. А,
1: дела отлично. Спасибо, Армен. Да, жаль, что тебя с нами нет. Мы уже как третий день, получается, находимся в Белграде. Я думаю, что самая интересная часть нашего прибытия, естественно принадлежит Паше, точнее, повествование об этой интересной части. Как он пробирался сквозь э, эти... заграждение. заграждение, куча пограничников, и в итоге попал все-таки в, в Сербию. Mm-hmm. А так все все здорово. Единственное, погода здесь не очень, мы поэтому сегодня дома, на домашнем. Мы нашли канал с сербским рэпом, и просто два дня уже нещадно сербский рэп слушаем. <звучит>,
0: Звучит не очень. Ну, на самом
1: деле, круто. Ну, ты знаешь, они, наверное... Ну, мы все думали, что это новые клипы. Но потом оказалось, что, наверное, у них много клипов на целый канал не берется, Поэтому они включают много старых. И там, знаешь, некоторые, некоторые новые клипы, мне кажется, лет на 15 отстают от какого-нибудь российского рэпа. Ну, с точки зрения там картинки, продакшена и так далее. Но интересно все равно наблюдать. Ну, как обычно, знаешь, в большинстве случаев это... Nike, кадидас, Джордан, шмотки, тёлки, если денег побольше, там пять тёлки, если мало, там одна. То что у чуваков там был клип, э, у, него, у них была одна только телка, она всегда тверкала. Стрёмная. Да, 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 да. да. И у них был PlayStation 4, и они такие на диване, и сзади тёлка тверкает жопой.
2: Да, они, может, даже на хате у кого-нибудь снимали друг у друга, в этот, не платить за это. да.
1: Ну, в общем, прикольно. Ну, а сегодня мы вечером пойдем в ресторан встречаться с моими коллегами бывшими. А, а сегодня, наверное, на домашнем. Просто сидим, пьем сидр.
2: Но никто у нас до этого не был а никогда я... в этой, в Сербии. Твои коллеги тоже в Сербии как бы в
0: отпуске или они... Не-не, они живут здесь. Туда?
1: Они а, переехали сюда, в, там, в, не знаю, ну чуть менее года назад. То есть кто-то здесь, кто-то работает... В европейских компаниях кто-то удаленно из Москвы. Вот, ну кто как?
0: Ну сейчас, кстати, вот одна из небольших преференций от того безумия, в котором мы находимся, это то, что практически э, везде теперь можно встретить знакомых, да, с которыми пересекался раньше, куда бы ты ни поехал.
1: Да.
2: Но и русских-то здесь тоже довольно
0: Естественно, много.
1: Естественно, да. То есть идешь вечером и там то там то тут. То есть сербская речь сначала такой-то, типа знаешь, пытаешься угадать, это русская или нет, но в итоге Вчера много очень, да, был вечером русскоязычных товарищей. Самый кайф, мы вселились в квартиру на Airbnb, там была дикая хат-хост, вот, но она не смогла нас встретить. Но мы теперь думаем, что это,
3: скорее всего, вот как Ман... часть заманухи какой-то.
2: Да, еще если в последний день без бабок, мы проснемся, знаешь, короче. А мне
1: гла- Главное, перед чтобы выездом. с почками. В общем, там как было, пишет мне на Airbnb вот этот хост Яна, говорит, что к сожалению вас не могу встретить, а встретит моя мама, она живет на квартире ниже. Мы такие, блин, типа, ну, мы думаем, что у нас бытовские кутежи, никаких кутежей тут нет. Мы Вот по три дня на дне спим. Ну, короче.
3: И эта проблема не в том, что хост под нами живет.
1: Ну, в общем, в итоге нас встретила мама. Она такая, вы типа из России. Она такая, вау. А мы уже думали, знаешь, здесь ну столько много русских, что никого уже не удивишь, что ты из России. И она такая, вау, вы из России. Там что-то потом убежала. Прибегает с портретом деда своего. Давай обниматься там. Да, то сбив, что лента у
2: нее. Ну На портрете, вот как ходит на 9 мая. Ну, по-моему, это Дэн Сеттл. Здесь, наверное, такое было.
1: И она с этим портретом «Беспредитного полка» Это мой дедушка, он там что-то в какой-то Конной дивизии что-то служил там Плачет, что разбивается, убегает потом. Прикиньте. Возвращается обратно. Это мы только
2: с ней вот зашли, она нам дверь открыла, и это все начинается происходить. Такая феерия. Мы такие, что? Вообще не ожидаешь, что так принимать даже будет.
3: Но ты еще имеешь в виду, что это все происходит на смеси сербского, английского чуть-чуть и русского, как их слова она вспоминает. И это такие шарады просто. Она нам пытается объяснить, и мы такие, да, да. Внук, дед, да, да. Знаешь? Я такая, да, да. И это просто вообще какая-то прям сюр какой-то такой. Да. Листья, да. 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 да потом
1: она убежала и пробежала с бутылкой водки. Говорит, водка, водка, забирайте бутылку водки, берите, берите. Саша такой, типа, что делать? Я говорю, бери, бери. Ну, как-то не отказывают. отказывать.
3: Я говорю, не, не надо. Она начинает плакать, там что-то, знаешь, глаза слезятся. Мы такие, ладно, ну, давайте нам сюда эту водку. Ну, то есть, вообще какая-то это. Паша уже говорит, а вы будете? Давайте с нами. Давай, заходите, заходите, да. Ну, короче, очень-очень смешно. Ну,
1: мило все-таки. Не, не, очень круто. Тут есть каналы российские где показывают этот вооружение российское такие вот типа вооружение офигенность знаешь на серьезных шах там все этот ну то есть здесь гораздо больше любят мне кажется этот... чем в самой России да, э, чем в России <с да, <с
2: да, ну очень неожиданно, очень прикольно. Так, Паша, расскажи, как ты попал в Сербию, какие у тебя проблемы были. А, да, <говорит> все, весь прикол в том, что я такой думал, такой, знаешь, перед поездкой надо взять каких-нибудь шоколадок, водки взять, чтобы здесь кого-нибудь дарить. Ну, это же прикольно, с сувенирами с кем-то приезжать mm-hmm. в другую страну. Но так как выяснилось, что я купил билет, а потом понял, что у меня паспорт просрочивается, ну, буквально во время поездки, было вообще непонятно, смогу я сюда попасть mm-hmm. или нет. И я решил, так как билет невозвратный, короче, решил поехать все же. Приезжаю в аэропорт, сначала прикол в чем, приезжаю в этот, Пулково, прохожу регистрацию, даю ей паспорт, она его там сканирует, все, выписывает посадочный и отправляет меня. Я довольный, пацанам скидываю фотку, типа, а, все, меня пропустили, типа, я иду, иду к зеленому коридору, догоняет меня эта женщина, которая мне билет выписала, такая, это, извини, извини, я такой, что случилось? Она такая, тебя, скорее всего, в Турции-то не выпустят, а у меня пересадка в Турцию, ну, через Стамбул, сюда в этот, в Белград. Тебя в Турции типа не выпустят в город. Я говорю, а в Белграде? Она говорит, ну не знаю, вроде должны выпустить. Я такой, ну ладно. Прохожу, все, сажусь в самолет, лечу до Турции. В Турции подхожу сразу к пограничнику. Он прикладывает мой паспорт, знаешь, там же чип внутрь встроен. И они когда прикладывают, им сразу какое-то сообщение вылазит на экране, типа проблема, проблема, знаешь. Он такой, о, паспорт, проблем? Я такой, что? Проблем, паспорт, давай как будто звонить, сзади очередь, пизда, ну, очень много собралось народу, все стоят, ждут, у меня там паспорт проблема, пришел начальник такой, смотрит такой, а, паспорт проблема, транзит, типа, пизда туда, короче, знаешь, я, ну, ладно, думаю, это вежливо меня так отправили, что, типа, я не попадаю, ну, ладно, потом еще сходил, уточнил, сказал, что точно тебя не впустят, я, ну, ладно, мне нужно ночь спать, я сплю там в капсульном отеле, стоит 108 евро на 24 часа. И просто там капсулу заладишь, телек стоит, планшет какой-то есть. Ну, очень круто. Душ можно принять. Все, короче, в Стамбуле сажусь дальше на посадку. Посадочные мне тоже выдают. Лечу до Белграда. Ну, и думаю, сейчас здесь он приложит опять паспорт к этому своему чипу. Паспорт проблема. Езжайте типа домой. Подхожу, а там сидит такие, ну, там, четыре пограничника, и одна женщина, думаю, пойду к женщине целенаправленная. Подхожу, она даже ничего не сказала, штамп поставила и запустила. Все, я больше переживал, знаешь, у меня там три жизни прошло, как этот... Доеду я доберусь или нет. Ну, в итоге все, пацанов встретил в этом Но
3: Ну, тебе на границе в России тоже что-то сказали, да, в этом?
2: Да, на границе там они, что типа, блин, паспорт заканчивается, то я сюда. Ну вот еще непонятно, выйду ли я отсюда вообще. Потому что у меня билет на 16 число, а паспорт 15 заканчивается. Что думаешь, выйду, не выйду?
0: Давай ставки делать, Арбат. Из самой Сербии ты, скорее всего, вылетишь. Насколько я помню, у них нет особо паспортного контроля на вылет и на выезд из страны. Но проблема у тебя начнется в Турции, потому что там нужно будет вот эту транзитную зону проходить. Ну и другой момент, что в Москве у тебя, соответственно, или в Питере, у тебя, соответственно, начнутся сложности, потому что, ну, по-хорошему, тебе для того, чтобы вернуться с просроченным паспортом, нужно свидетельство о возвращении по-моему, или, ну, как-то так называ а, сертификат на возвращение, что ли, оно в консульстве выдается. Если вдруг тебе удастся как бы проскочить Турцию и попасть в Россию, то, возможно, тебе придется в аэропорту потусоваться там пару дней, прежде чем ты оформишь этот сертификат, чтобы тебя выписали. Ну, ладно,
2: тебе сказали 4 мне... часа. Да, женщина мне сказала, говорит, типа, о, да ты, когда, типа, вернешься просроченным, типа, это у тебя уголовное будет там. Я говорю, какую уголовное? А, ну, ну или административное. Я говорю, ну, если административное, это типа по барабану вы это выпустите меня. У меня цель была выехать, знаешь. Сейчас будет цель заехать.
1: Да, уголовно. Я же сказала,
2: что типа там три часа посидишь, может быть там справочки какие-то заформишь, почему, Дашь объяснительную, наверное, пишу какую-нибудь. У меня же паспорт-то почти готов. Точнее, он Нет. будет вот готов уже.
1: Тут момент еще такой, что выпишут ли тебе билет в этом авиакомпании, что у тебя по- недействительный паспорт. А, да? Ну, типа паспорт, ну, по сути, да, все, вот уже не действительно, это
2: уже ничто. А, ну здесь тоже, может быть, надо, короче, им позвонить. Фиг знает
3: про тему музыки 90-х 2000 х э, и вообще от, отставания. Что ты хотел про король и шут? Ты говорил, хотелось что-то рассказать.
0: Я был на этой неделе, ну, на прошлых выходных на выставке, которая называется Панк Культура Король и шут. Такого надругательства от панк-культуры я, конечно, не представлял.
1: Прикольно было бы, чтобы панк-культура «Король шуток» и «Сектор газа».
0: Это просто чудовищный трэш. Я, ну, такого как бы гажета и хуйня, я мало чего в жизни видел. Это настолько высосанная из пальца выставка, абсолютно ничего из себя не представляющая. Там в самом начале ты приходишь, там какие-то фотографии распечатанные, которые как бы я сам мог распечатать. Ну, это это чистый развод, направленный на промо-сериала, посвященного. Королю и Шуту. При этом билет стоит 1400 рублей, и это как бы возмутительно. А, ну понятно. Вот. Мне не понравилось, не рекомендую. Но при этом я вспомнил э, музей группы «Рамоунс» в Берлине, к которому группа Ромонс не имеет никакого отношения, как бы она не из Германии, да, американская, нью-йоркская группа, и это был потрясающий музей с кучей вообще личных вещей музыкантов, с кучей всего интересного, и ну можно было всерьез подойти к этому, но там Яндекс этим коммерсанты из Яндекса, капиталисты надругались над Панком в очередной раз и сделали такую выставку в Москве. Но эта выставка является промок сериал, сериал я не смотрел. Хотел узнать, смотрел ли кто-то из вас этот сериал. Не, я
1: еще не начинал. Нет.
2: А я в историю расскажу, как я панк-культуру первый раз видел вживую. Я же в Сибири жил, у нас там не было особо вот такого, там, каких-то концертов там, или еще чего-то. И я когда в Питер приехал, начал ходить там на эти концерты всякие рэперские, а на, на панк как бы ну не соприкасался, не слушал вообще его. И как-то мы проходили мимо СКК, а там был как раз концерт, вот тоже там типа то ли Ария, то ли еще какая-то такая штука. И там были очень много бухих чуваков, синие вообще, гря... ну, не грязные, но одна баба была бухущая, она просто, знаешь, что сделала? Там была лужа такая большая, она разбегается и просто плюхается в эту лужу животом такая, стоит довольно, о о класс, дайте выпить пиво. Я думал, что это просто так придумывает, рассказывает, а это, блин, прям так реально было. Я такой, нифига себе, и пошла такая заборная.
1: Ты как сказал, ария и панк-культура, это, конечно, мощно очень. Это не то? Не, не, это, блядь... Не. Я, вот я тебя ненавижу арию, блядь. Ой, можно матом? Я ненавижу арию, потому что это самое говнарское говно, и Кипелов этот... Горя,
0: асфальт!
2: А-а-а!»
1: Просто не передошу.
2: Почему
0: они к панк не относятся? Не, это
1: вообще не панк, это же, я не знаю, что это. Металл. Что это, Армен, ты знаешь?
0: Это э, закос под Iron Maiden. Это, типа, такой говнарский heavy metal. Ну, это,
1: короче, mm-hmm. говно, говническое вообще. Никогда ненавидел аварию, ни в детстве, да. ни в отрочестве, ни в юности.
0: А у нас в школе все
2: ходили. А, история была, к нам приехал в седьмом классе, пацан это, с Москвы, поступил в школу. Прикинь, с Москвы приехать в Сибирь, в маленький глухой городок... Просто. Заходит чё такой в косухи кожаные, у нас такого даже не было, знаешь, в косухе здесь какие-то нашивки, ария, наклейки, железные клепки такие, знаешь. И я помню, этим же вечером этот чувак пиздится там с другим, знаешь, все такие, это что такое за выскочка, знаешь, надо его начистить, пойдем за школу, сразу вот да он оказался крепкий парень. На него наехал, там, типа, местный задирало, знаешь, и он этого местного задирало, так они там 50-50 как-то помахались, подрались, этот задирало, там был каратист, что ли, какой-то, вертухи такие крутил, но ни разу, блин, не попал. Знаешь, такой, показательная вертуха.
3: И мне еще нравится вот эта логика. Да что, он охуел, что ли, в кожаной куртке, блядь, в Новый пацан какой-то. Да, а что это за херня вообще?
2: Так, а сколько историй было. У меня брательник тогда этот, сережку себе решил в ухо воткнуть, это тоже, блядь, маленький городок, там с сережками так не ходит, Сережку воткнул, ты что, пидор сразу? И мы, знаешь, он эта этой сережкой приходит первый день, блядь, идем на физкультуру, и сразу на физкультуру его щемить начинают там старшики, короче, знаешь... Я такой, бля, ты же такое-то, знаешь. А ну, еще все смешно, да, помните, Тоже доебываться начинают такие. А
3: помните, что есть было еще разделение на какое-то гейское ухо, типа, и нормальное. Да, типа
2: главное не перепутать, в какую тырку поставить.
3: Правое ухо это, типа, ты гей, а левая, и там не дай бог перепутать, да.
1: Не, ну это перепутать, надо быть долбоебом, совсем не кажется.
3: А, то есть ты вообще не
2: ты пришел. Да. но ну, да, тебе что? Ну, Сережка, в какой уход? Да, я не знаю, я ну, не читал. Давай, оба. Да. Да. Я поэтому оба пробился. Ну.
1: Нет, ну, это значит, ты спал в культуре, все-таки в школе столкнулся, Паша, впервые. они а в какая?
2: Да, не, ну у нас на гитаре всегда там бренкеры сидели, там, вот орали там в этот. Она была у нас больше распространенная, а мы там только одни ходили такие. Но грязного панка увидел первый раз в Питере. Армен, ты был грязным панком в свое время? Или ты до сих пор грязный панк?
0: Нет, я стараюсь мыться. В этом плане, вот я не понимаю, как это произошло. Почему у нас в стране, вот, во-первых, как бы там панки люди называют себя панками не слушают арию, которые типа heavy metal. И почему им всем вот, тянет быть вот настолько говнарски выглядящими, и сразу смешивать все? Там типа ария, король и шут, там что, что там еще, блять? Руки вверх. Вот всю Сектор хуйню. Сектор газа,
1: блять, тот по-моему. Было. А это же панк. А. колхоз панк
0: Гражданская оборона. Но с другой стороны, я, кстати, недавно рассуждал на эту тему там. Ну, гражданская
1: оборона, нет, это я, тут это повыше все-таки.
2: Это вот видишь, что
0: разбирается. Гражданская они могут оборона, это...
1: мне кажется, не стоит сравнивать с сектором газа, это все-таки. Более вот. Что-то. Да. Во-первых, сам Летов, он хотя бы разбирался, мне кажется, в музыке отлично и выглядел как ну странновато, но при этом он все-таки слушал, мне кажется, и разбирался хорошо в Но ну вот смотри, я, знаю, вот я
0: полностью с тобой согласен, и более того, то есть как бы я с глубоким относительно уважением отношусь к Егору Летову как к человеку более-менее разбирающемуся и в общем-то он так или иначе, несмотря на то, что мне не нравится ни музыка, ни его внешний вид, ничего, я понимаю, что это пласт культуры, который, ну в общем-то секс толс в Советском Союзе никак не мог бы появиться даже если бы очень хотел, да, и как бы так или иначе любой секс секспистолс на советской земле превратился бы в гражданскую оборону, поэтому Егор Летов это как бы человек своего места и своего времени. Ну да. Но э, в то же самое время я, несмотря на то, что он шарил, он разбирался и все такое, э, Горшок тоже в общем-то, мне кажется, вполне себе шарил и разбирался в музыке, по крайней мере, судя по э, там футболкам, нашивкам, которые он носил, э, нельзя сказать, что он там не шарил там в сопряженной с панк-музыкой с музыкой британской, и что там Дед Кеннедис он не знал, или футболка Мисфитс, которую все говнори считали, что это футболка Короля Шут, которую он носил там и так далее. Для меня не совсем понятен был вот именно этот момент с Королем и Шутом, как, будучи людьми достаточно в теме, производить mm-hmm. такое говно бездарное.
1: Ну, опять-таки, мне кажется, если мы сравниваем сектор газа и Король Шут, то Король Шут на голову выше, пускай это тоже деда. Недо панк, музыка какая-то, еще что-то, но «Сектор Газа» — это вообще пиздец полный.
0: И да, с одной стороны. И... Я, извини, быстро скажу. У <смех>
1: знакомый поехал в Воронеж, это, кстати, этот, Рудаков, ты же знаешь его. Uh-huh, uh-huh. Он поехал в Воронеж э- и что-то там закусился с какими-то местными неформалами. Э-э- ну, типа, они ему... А он играл как раз, какой-то у них там панк-группа была, 36... Не 366, блядь. Не помню, короче. но они тусили одно время с этим. Стрекадными там и так далее, но не суть. В общем приехал в Воронеж, там с местными неформалами, ну или не замерх панками встретился. Они сказали, вот, типа, Юра Хой, там, блядь, панк, он говорит, да какой панк, вы что, с ума сошли, что ли? Ну, там чуть-чуть пизды не дали местные панки, то, что он сказал, что
0: Юра Хой – это не панк. Ну, с другой стороны, знаешь ли, приехал в Воронеж, прояви немного уважения, это тоже нужно иметь в виду. Ну, да, да. Я думаю, что это не совсем корректно сравнивает Короля шут и Сектор Газа, просто потому, что это продукт своего времени в том контексте, в котором они появились. И да, это не совсем... И, и то, и то не совсем правда.
3: Я вспомнил, что в тему короля и шута я вспомнил, что какое-то время назад э, прочитал твит смешной, чувак писал про то, что... Ну, еще до всех этих событий, когда ну, люди... Ну, выезжали да там за границу почаще, в частности, там Соединенное Королевство. Я помню, чувак писал про то, что он все время находил, у него была такая такая фишечка, он находил все время какой-то, знаешь, укромный такой маленький городочек прикольный европейский и обязательно всегда туда надевал вот какую-нибудь толстовку или футболку с королем и шутом. Ну и просто это делал ради того, чтобы люди тоже какие-нибудь... Популяризатор? Нет, чтобы Люди, которые соотечественники там оказывались, они понимали, что о вот мы выбрали клевое какое-то укромное местечко, европейский город, и обязательно на говнаря русского натолкнулись. Да, да, и мне показалось, что это вот так. Ну, знаешь, прям настолько такая утонченная форма издевательства, что это прикольно. Это как в
2: футболке, там это типа не клюет. Там что-то. Я только пришел, рыбаки одевает такая, знаешь, типа, ну на спине там пишешь. Не видели такое?
0: Это в этом плане. Меня очень поразило. В, по-моему, в Нью-Йорке или в Нью-Джерси есть очень старая и ну, широко известная в узких кругах трэш группа Хайрекс, и э, у них вокалист э, Кейтон, по-моему его зовут, он чернокожий чувак, а, и он такой типа трэш металлист у него там та, жилетка джинсовая с нашивками все дела, и он постоянно тусуется в футболках Арии. Он каким-то образом прознал про Арию, он ее большой фанат, и это всегда разрыв шаблона, что как бы это американская трэш метал группа с черным вокалистом в футболке Арии.
1: Кстати, по поводу это, тоже необычных, ну не футболок, я помню, что я когда в Америке жил, в вот я шел по набережной. И смотрю, идет черный чувак в такой, знаешь, в тапочках, в носках, все вообще по классике, чисто это. И у него футболка, я смотрю, такой, блин, супер, знакомое вообще что-то. Оказывается, у него был футбол, на футболке э, альбом мумитроля Икра или морская. Я такой, нихера себе! Прикинь, какой раз, вообще разрыв. Мумитроль и черный, абсолютно типичный чувак из, гет- из гетто идет. Потом оказалось, что это, по-моему, футболка была Гоша Рубчинского, а тогда он же он дико был популярный. И она среди черных тоже стала популярным бренд. Вот. Я, ну, это было для меня, конечно, вообще шок. Просто увидеть на черном мумитролль футболку. А так, если про, про панк-культуру, как Паша назвал. <свят> <свят> ну, естественно, первая группа, наверное, которая панк, это Sex Pistols. У меня был кореш в Белгороде. Вот дико их котировал. Просто Секс Pistols, там, Сидвиши, Виши, Джонни все дела. Потом у нас появилась кассета 96 года. Там был рок-фестиваль. Шевчук устраивал. Там Добро, по назывался или что-то такое. Или Наполнил небо добротой. И там был Король Шут как раз. Мне они тогда понравились, потому что 96 год, их вообще никто не знал. Это довольно было прикольно и свежо, скажем так. То есть, я их там слушал, по-моему, год или два до того, как они стали потом вот этой говнарской известной музыкой. И там еще был этот оркестр автоматического удовлетворителя, этот свин. Знаешь? Это была тоже одна из первых групп. Зовет упадка, да, которая, я такой, вот, что-то интересное. Mm-hmm. А любое говнище, что там было, я, в то время, мне было то 13 лет, по-моему, мне было, так, вау, это так круто вообще. Там один гитарист две, две кепки надел с козырьком назад и вперед. Я такой, охуеть, новая свежая мысль. <свят> <свят> да, да. Ну вот, собственно, тогда я впервые послушал какой-то русский панк, а тогда это был Sex Pistols. Потом там ну, Тараканы, понятно, уже наив как-то появился.
0: По поводу вот Sex Pistols, кстати, и сериалов, да, по-моему, в прошлом году то ли Amazon то ли, ну, какая-то крупная компания выпустила сериал про Sex Pistols, который называется Pistol, ну, собственно, пистолет в переводе, и это потрясающее шедевр кино. То есть, даже если ты не слушаешь Sex Pistols, он очень красиво снят. Он очень такой... Он э, сериал основан на книге э, гитариста Стиви Джонса Секс э, Pistols. Вокалист э, Джонни Роттен, естественно, терпеть не может. Он там все засрал. Уже вообще типа, по-прежнему такой же мудак, как и в молодости. Вот. Но при этом он в этом сериале очень круто представлен. Э, такой достат- Один из самых крутых персонажей. Э, э, и как бы в рамках группы и в рамках этого сериала. Поэтому вот этот сериал про панк-группу я бы настоятельно рекомендовал посмотреть, потому что он и красивый, и интересный, и хорошо снят. Первый
1: мощный для меня вообще было открытие – это, конечно, группа «Дорс», когда я посмотрел фильм с этим. Уэлл Килмер играл этого Моррисона, Мэг Райан играл его девушку. Uh-huh. Вот. Мне очень понравился фильм, я потом стал слушать «Дорс». До сих пор я «Дорс» на самом деле люблю, иногда могу послушать. Uh-huh. А, а таких больше я ну, не помню. ну, там Куин, понятно, да, недавно там вышедший относительно. А так, что про группы, что-то такое музыкальное, я не помню даже на скидку. Что-то интересного еще. А, я смотрел фильм про вокалиста этого. Как это тоже? Группа, он, он эпилептик был у там.
0: А, Joy Division?
1: Да, Joy Division, вот mm-hmm. точно. И про них посмотрел фильм.
0: Ну, тоже неплохой. О, я посмотрел. Я, вообще, кстати, Joy Division знаю там одну песню. Знаю <связать> про то, что у них там вокалист э, на себя руки наложил. Э, и они после этого стали New Order. И все. Ну, и знаю, что. О, вот одна из самых крутых фишек, связанная с Joy Division. Э, есть видос на Ютубе. По-моему, он так и называется Joy Division Бутырка. <связать> и э, там микс э, из <связать> выступления. <связать> вот э, все время забываю, как его зовут. Э, короче. Танцует на сцене вокалист Joy Division и поет свои песни. И потом вставка как примерно теми же движениями танцует вокалист группы Бутырка. И это потрясающе. Это прям, прям что-то в районном прям... видео. Что-что? Как, как будто копирует Ну, я думаю, что там скорее совпало, но это очень прикольно. То есть, а может быть, он действительно вдохновлялся кто его знает?
1: Про видосы на Ютубе. Как раз тоже про король шут, я помню, что, ну, вот, какой-то короткий период, когда мне объедравились, это 98-97 год. Да, по-моему, до 98, потому что в 98 году я уже пройдежу начал дико котировать. Ну, не суть. А, там я помню, что, когда появился YouTube уже и всякие там видосы, я наткнулся на интервью Горшка. То есть, я давно уже забыл про него, знать не знал. И когда я послушал интервью, такой, вау, вот это ужас какой вообще. То есть, знаешь, какой-то там к- к- кувир детства было, а чувак просто вообще двух ну, слов связать нормально не может, какую то говорит. У него сейчас зубов там передних, да, не было, что-то... Да, я... А, кстати, блин, я вспомнил, я прочитал книгу этого, помните, Илья Стогов был такой писатель, модный в одно время. И у него как раз есть книга, блин, я не помню, про кого она, Анатолий про «Король и Шут», То ли она была про психею, то ли про весь этот вообще питерский, в принципе, там, музыку. И там как раз про Короля Иштай он рассказывал, что э, у Горшка был отец там военный, который, естественно, его хуесосил. Это как часть протеста была весь этот образ и так далее. Он ушел из дома и жил, они жили в сквоте. И они что делали? Там были телки, допустим, да, какие-нибудь там две симпатичные. Они шли э, на улицу, встречали какого-нибудь там коммерса или какого-нибудь там еще зажиточного чувака. Звали его домой, а он приходил домой, выскакивал горшок с бандой, они его там что-то пиздили и отбирали деньги. Вот таким образом они существовали. А зубы ему выбили, то ли он на турнике повис, по-моему. Зубами. И два зуба у него отвалилось. Ну, вот я, я такую легенду тоже Может, помню. Да. Может быть, это, я вот прям помню туда вот такую. Ну, вот, 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 вот такое, да. Да, вот эта история, что они жили. А, это же все началось с этого питерского клуба там там все, вспомнил. Да. Оттуда же куча вышла: и кирпичи, и король шут, и «Психея». И э, по ТВП... Кстати, я по ТВП очень люблю. Вот что могу вспомнить. Мне иногда...
0: Mm-hmm.
1: Там, если я слышу по ТВП, где? я такой, о, кайф.
0: Ну, Леха Никонов крайне уважаемый молодой человек.
1: Ну, да. Он вот, еще сейчас хорошо. поедет. Вот, так что... Да, интересный тоже чувак. Тоже, он, вот опять-таки, по его историям он жил, где он... Я забыл. Под Питером где-то. Что там? Выборг? Ну, не знаю. Вот, Выборг там, или там. что-нибудь такое. И что, да, они тоже занимались в 90-х тем, что... Там кого-то там, не кришевали, но там что-то бабки отбирали, как что-то проститутки, еще что-то, а потом он ушел вот в музыку, и вот так вот из 90-х.
0: А, кстати, пацаны, вот у вас как обстоят дела с разделением вашего отношения к музыке, ну точнее, к предмету творчества и к автору этого творчества.
1: А, ну типа, может ли нравится одно. Не нравится одно, и нравится другое?
0: Я имею в виду, может ли вам э, нравится там, э, песня музыканта, которому дак.
1: Ну, это, кстати,
3: очень крутая тема и глубокая. совершенно и очень глубокая, да, наверное, <смех> <смех> слишком даже глубокая, чтобы там погружаться в эти. Но я понимаю отлично, о чем ты говоришь. И э, для меня, наверное, до какого-то времени существовала разница сейчас я как-то, знаешь, прихожу к тому, что, ну, как бы я не разделяю, наверное, этих вещей, потому что, ну, типа, если, ну, чувак, если он кусок говна, да, он при этом может быть гением совершенно, это я воспринимаю, но, ну, знаешь, для меня уже накладывается на его творчество от этого. Совершенно это может быть, да, музыкант, писатель, кто угодно, там, блин, изобретатель, ну, вот, абсолютно совершенно.
2: А может быть по-другому, когда, допустим, он нормально, а, ты слушаешь, слушаешь все время музыку, а потом начинаешь углубляться, или кто-то начинает говорить, что да я вот его там встречал, там, или еще что-то. Такой мудак оказался, короче, знаешь, и ты уже такой на хорошее впечатление о музыке, которую ты слушал, знаешь, потом понимаешь, что, блин, а что-то, походу, так себе. И вот диссонанс может возникать. Вот у меня батя работает в ДК, в этом, э в Сибири. Он, э типа, директор там детского... Как он такой? Ну концерты там проводятся, площадка, короче, концертная площадка такая, к нему часто приезжают всякие звезды там туда-сюда, и он неоднократно рассказывает, что какие-то звезды приезжают там супер хамские, кто-то приезжает наоборот какой-то страны, кто-то приезжает какой-то мелочный там или еще что-то, ну, то есть он непосредственно соприкасается с ним, со всеми, и я даже иногда такой, да ладно, это этот чувак так, так типа там себя может повести, он, ну да, там кто-то там, знаешь, бухает, кто-то курит там, или еще что-то, там, ну, по-разному и ты потом накладываешь, но все равно впечатление от музыки не перебивает это, мне кажется, оно, если у тебя позитивная музыка, тебе нравится, ты слушаешь, то ты будешь, как бы, да, понимать, что там что-то есть, какой-то бэкграунд, но, тем не менее, ты слушаешь музыку, а не с чуваком там сидишь с этим.
1: Ну, нет, здесь по поводу разделения все-таки, если да, если э, э, сам человек говно, то ну, вряд ли я буду потом слушать ну, не то, что говно, да, говно это в каком смысле, там, есть там какие-то свойства личности, да, не очень позитивно. а если человек, да, ну, возьмем последние, да, все эти истории, то есть тот, кто поддержал или не поддержал, да, то, есть естественно, те, кто поддержали, какой-то несут чушь полную, я, естественно, нафиг таких, ну, там таких и нет, кого я там слушал, и для меня было удивлением, Но в целом, да, я скажу, что я не буду слушать, наверное, больше музыку человека, который мне неприятен, там, лич... ну, как, как личность. И Все, наоборот, извини, да. может быть так, что тебе нравится очень э, человек, а потом слушаешь какой-то его продукт, и такой, блядь, ну и говно вообще.
3: Да, то есть это в обратную сторону, я тоже об этом хотел э, уточнить, что в обратную сторону это тоже не работает. То есть я буду могу уважать человека да, за его позицию, там, например, или мысли какие-то, но если у
0: него продукт хуйня, он меня как бы, ну, не заставит его позиция, да. да? А лучше к нему относиться потопить. при этом. Ну да. Ну вот у меня, кстати, очень такое двоякое отношение к этому. То есть в целом я тоже э, не... Ну то есть мне неприятно слушать музыку человека, который мне неприятен сам по себе, э, но я ловил себя на том, что некоторым людям я буду стараться искать оправдание, если мне очень сильно нравится их музыка. Вот в этом плане, кстати, э, не знаю, насколько это релевантно к теме нашего обсуждения, но это во всяком случае интересная тема. Э, есть по-моему, с британскими корнями группа Death in June "Смерть в июне" они играют так называемый жанр neo-folk, там в основном это звучит примерно как какие-то милитаристские военные марши, вот что-то такое. Чувак, ну, дико фетишизирует там Третий рейх, судя по всему. Но в то же самое время название берет свои корни Death in June "Смерть в июне" в июне был расстрелян Эрнест руководитель штурмовых отрядов в Третьем рейхе и Эрен Стрем про него известно, что он был геем. А Дуглас Пирс, основатель группы Death in June, он как бы не скрывает то, что он гей. И дальше, исходя из этого, там начинаются такие жесткие коллаборации. То есть у них там логотип, черное солнце на фоне радужного флага. Все это выглядит как ну, чистейший поток безумия. Сложно понять, он как бы угорает, троллит, или он действительно как бы там гей-нацист. Я
3: говорю, да,
2: либо здоровая Паша, здоровая я гей-нацист. <сélate> <сélate>
0: <сélate> ну то есть,
2: он настолько confused да? за всех вот этих, он, м- он еще на руках сетей. ходит, а не ногами, знаешь, короче. Полное сборище такое, вот. многоножка, ой, человеческая многоножка, как бы этот фильм был.
1: Смотрели? Нет, ну я знаю, но...
2: Но мне все советовали его не смотреть. Я наслышал, но я не стал смотреть.
1: Не, ну мне кажется, такие фильмы здравыми кто смотрит. Ну да, тем более сесть и прям посмотреть, то есть я его, конечно, моментами там, да,
3: как бы, я видел скриншоты да какие-то. Да, да, ну на фоне мемов. Да, ну конечно...
0: Пацаны! Пацаны, очень-очень важно, Вы кто-нибудь знает из вас что-нибудь про фильм, который называется «Сербский фильм»?
2: Нет. Mm-hmm. Yeah. Может быть, я что-то слышал.
0: Я думаю, после сегодняшней записи вам обязательно нужно, вот сразу как мы закончим запись, вам нужно залезть на Википедию и прочитать сюжет этого фильма, раз уж вы находитесь в столице Сербии, сам Бог велел. Это вот один из этих ультра-трэш фильмов, которые, ну, там мега-артхаус, да, за что я ненавижу артхаус, это вот за такие фильмы, которые не надо смотреть, но стоит ознакомиться с тем, о чем этот фильм.
2: Как раньше, там все это не смотри, ведьма из Блэр. Там, помните, ведь бер очень страшно. «Ведьма, ведьма из Блэр, это вообще... очень страшно. И все такие очень страшные, очень страшные. И не... ты такой садишься, смотри, такой сейчас не, будет из... очень будет... страшно. Или не очень же, страшно.
1: Нет, крутой фильм. Я был 15 лет, когда я посмотрел, мы с друзьями сели. И такие, вау, нихрена себе. А мы реально поверили, что это же true.
2: Ну
3: да, что и там формат же еще
2: вот этот
1: да. такой, такой первый.
3: А, он был, тогда,
2: и, от... не было еще до этого от собственного лица такого больше. Ну, не типа, было. как будто
1: бы документальные съемки, да, на самом деле. И мы там в конце, за, у нас ну, на кассетах, естественно, было, мы в конце ставили на... На паузу, типа Склейку перед титрами, посмотреть. и там, типа, блин, там в углу чувак какой вот стоит. А кто это вообще интересно? Почему? Там просто какие-то теории были. А потом, когда сказали, что это все в выдумке, мы такие, вот дерьмо. А потом начался уже ведьмисберг 2-3, там 5, ну уже такой же, фигня полная, франшиза просто.
0: По поводу кино, кстати, и сериалов, что я еще хотел вам рассказать ужасную историю, как я э, посмотрел, досмотрел сериал э, "Белый Лотос" по твоей Ром рекомендации, и это. Это было, во-первых, ужасно. мне, Ну, то есть, это довольно интересный сериал. Второй сезон подинамичнее, чем первый. Но у меня, во-первых, ну, дико неприятный осадок, когда я досмотрел второй сезон от персонажа. Они все до единого вызывают у меня лютое омерзение. Но рассказать я хотел не про это. У меня сейчас гостит папа в гостях. И здесь вот такой референс небольшой. Вернемся к самому первому эпизоду нашего подкаста Мы обсуждали документальный сериал «Зона травмы», да? «Травма-зон», который BBC снял про историю России с 1985 по 1999 год. Потрясающий сериал, там документальные съемки, которые велись вот в этот период и корреспондентами BBC, и просто обычными гражданами Советского Союза и России после этого, которым раздавали камеры и говорили, снимайте свою жизнь. Вот сидим мы, значит, я, моя жена, мой отец, смотрим этот сериал, и тут неожиданно появляется, начинаются кадры документальные, как московская пара решила снимать домашнее порно для продажи. А, да, ну, все с излишними да. подробностями да, ну, показывалось я... и как бы ну тотальное чувство неловкости ты сидишь как бы на диване рядом с тобой жена рядом с ней твой отец и вы смотрите на экран а там слишком много подробностей и ты не знаешь куда деться в этот момент это это гораздо хуже чем когда в детстве начинаются сцены когда там целуются да здесь все показано во всех подробностях может господи когда это закончится и и примерно то же самое произошло, когда я включаю первую серию первого сезона э, сериала «Белый лотос», и там э, мужской половой хуй на весь экран. Э, его показывают, а, ты да, смотришь, да, да. Я это ты такой, нравится. ну, if I ignore it, maybe it will go away, а оно никуда не девается, проходит там три секунды, ты уже сросся с диваном, а ничего не происходит. Ты пытаешься, ну, как бы предпринять какие-то действия, чтобы отмежеваться от происходящего, Поворачиваешься к жене и так, Оля, что происходит? Она поворачивается к тебе и такая, я не знаю. А это никуда не девается. И это просто ужасно.
1: <связанное> меня сейчас родители гостили в Дубае две недели. И мы начали смотреть сериал... <связанное> Вампиры средней полосы, кстати, ну, очень крутая задумка. Я смотрел его. Да, прикольная. Прикольная вот затравка
3: Стаска. вообще, херенная и достаточно неплохо играют да, да, вот актеры, да. по-моему, и
1: это. И там мы сидим, что-то с... ну, мама сидит, я отец, и там вот эта сцена, где доктор, вампир, трахает какую-то медсестричку, да, там она орет там. И так долго еще да это закончится его... вообще.
3: Uh-huh. Ну, там, короче, сериал про то, что в Смоленске, по-моему, да. живут вампиры, там, знаешь, типа там с 15 века, и как вот они, типа, уживаются во всех этих, знаешь, там еще там Смоленск, ну, современный, по-моему, да? Да-да, современный. Да, и там как это все в российских реалиях происходит, ну, достаточно неплохо, и там... Нет, круто,
1: очень идея интересная, Там по-моему. еще
3: Стоянов играет, помочь, моему Да, мне и, нравится, и он, он конечно,
1: тоже сериал хорошо, потому что, ну, на, на его игре тоже могут что-то держаться. Сори кстати, там всего 8 серий по 25 минут, что-то. Как? Вампиры средней классы.
0: Кстати, у нас довольно много там начало выходить российских сериалов, которые действительно заслуживают внимания. Раньше я не думал, что когда-либо это произнесу, в принципе, но после этого, например, сериал «Псих» мне дико понравился. Ну вот, кстати, про разделение творчества и автора. Как бы Богомолов, я считаю, редкий мудак, а вот сериал очень даже прикольный. Мы с удовольствием посмотрели, несмотря на то, что ну, как бы для человека, который в курсе что из себя представляет психология и психология в России. это сериал как бы херня тотальная, не имеющий ничего общего с реальностью, но все равно он очень интересный и художественный, и очень прикольно было его посмотреть. И э, сериал ⁇ «Нулевой пациент ⁇ нам тоже очень зашел.
2: Армен, а у меня вопрос тебе такой этот. А психология и психотерапия это разное? Сейчас в последнее время все, А-а-а. короче, топят вот как-то за не не к психологу сказать, а к психотерапевту как-то так, короче, то есть это какое-то то или новое модное какая-то, это там, психотерапия, блядь. знаешь, типа, психология, психотерапия, я откуда знаю, куда мне надо, направьте меня куда-нибудь, но Нет, да, вот, это одно это или спрашиваю. не одно?
0: Есть как бы тут разные трактовки и толкования, да, я точно могу сказать, что принципиальное отличие между психологией и психиатрией, Психиатрия это вот когда уже у тебя там шизофрения, параноидальная там или еще какая-то когда тебе нужна медикаментозная помощь, э, психиатр – это всегда врач. Э, касаемо психологии, ну, наверное, психотерапия – это можно сказать, что… Точнее, э, да, психотерапия – это подвид психологии. Да? Психология может быть консультативная психология, это то, на что я отучился, да, а может быть у тебя там клинический психолог. Это, в принципе, тот человек, который может называться психотерапевтом. Это тот, кто э, получил психологическое и в то же самое время медицинское Образование, которое в принципе занимается психологией, но имеет э, право выписывать таблетки, там антидепрессанты и так далее. Хотя это же может делать психиатр. Ну, когда когда фляга тут, потекла к психологу украинцев. или
2: к психотерапевту, а фляга Нет. это что, смотри, а где потекло у тебя? Ну, когда колпак поехал, короче, исполнять какой-нибудь действий. Ну и говори нормально!
0: Здесь важно понять, что ты подразумеваешь под колпаком, да? Возможно, тебе нужен.
2: Так, ну мы углубляемся.
1: Колпак потек. Может, тебе в Европу этому... или что это
2: блядь, там фляга
1: потекла?
0: Знаю,
1: грибочек потек. Какие группы вы котировали в 90-х?
0: Слушай, я для себя э, в целом подгрок открыл в 98-м году э, благодаря группе Offspring. Хотя в 98-м она уже была довольно далека от панк-рока, но все равно вот, как бы это был мой вход.
1: Потом появились уже Blink-182. Blink
0: ну да, это уже такое, наверное, уже следующее да. такое явление, это такой поп-рок, да,
3: там сам One, ну, да. да, вот этот поп-панк такой. И да, вот, ну я, наверное, уже застал их больше, все-таки я, наверное, начал с «Оффспринга». Uh, а Потом, да, пошли уже blink 182, Sunfati One, ну и там уже дали и дали все Linkin парки и тому подобное. Ну, мне, кстати,
1: Самфативан вообще никогда не раз, не знаю, почему, вот, хоть кого-то убей. А вот Блинк а 182 обожал вообще. Я их там до дыр заслушал. Ну, плюс, знаешь, тема скейтбординга, попанка панка и
2: всего прочего.
1: Ну, это круто, было да. в целом. Mm-hmm. Не, я про 90-е имею в виду первые группы, какие, знаешь, когда там это еще пиздюк.
2: Демо демо
3: вообще. Солнышко в руках
2: А еще группа краски Я рисую на асфальте ладно, все любили
1: Нет, я как раз про это говорю, чтобы без, знаешь, без какого-то guilty pleasure или что то назвать То есть Мне не нравилось ни демо, ненавидел руки вверх, это уебище Потом, а э... мне
2: всегда нравятся руки вверх. Ну, если... серьезно, ну, мне, нет,
1: Кузьмин, мне нравился Кузьмин в детстве пиздец. Ходил с какой-то хуйной по дому, там нет. Я не беру. Если Бен надевал, то есть, а мне я люблю... вот, То есть такое я люблю. Ну, вот, я, я так так говорю, Кузьмин нормальный. Кузьмин нормальный абсолютно. Но если мне нравился этот, Жеди Белоусов. Девчонка, <свят> девчоночка, <свят> ну, <охуенно. свят> вот, А потом, ну я говорю, ну вот волна этого и дема, и руки вверх, и. Я, Вирус! Тогда... Акула! Аку... Нет, тогда появился уже продажи. Мне продажи очень нравился. Это ну, как раз да. 197-96 год, я не знаю, откуда, там я его услышал. Соответственно, тогда уже я вот сразу это говно мог отсеивать. Опять-таки, да, не говорят, что я такой охуенный. Но мне не нравился никогда руки вверх, допустим, вообще.
2: Я и тебе могу сказать так: что мы ездили в, этот, в тайгу на какую-то базу. И я нигде в жизни так не плясал, как я плясал там. А там, а а там я синпел, играл, а руки вверх, было так классно. Я в тот момент понимал, что, ну как бы я нигде так не смогу поплясать и там от, от, это, от души, так, да. знаешь. И там были взрослые женщины, мы вместе с ними все такие, ой, нифига, он типа приехал из Питера такой, типа заряженный. Я понимаю, что там я точно в Питере так не попляшу. А, там, а потом мы поехали за самогоном ночью, прикинь, короче, в этот рядом поселок был какой-то. Мы пошли там, ну выпить надо было что-то найти. Там типа есть в поселке, там самогон продают Три часа ночи, даже идешь Фонариком светишь, и то плохо видно Знаешь, там вообще кромешная Мы приходим, дом стоит, тишина Свет выключен И одна тетка такая, типа, сейчас я ее разбужу Эй, водки давай Тишина такая знаешь Водки давай опять орет ну Я сам удивился, такой, ничего себе А это мы, ну, как бы встретили там Друзей-друзей, грубо говоря, вместе с ними пошли Такая тишина, знаешь Шевеление какое-то в доме. Кто-то бред орет! Вы не а Ашли нахер отсюда! Короче, нас прогнали, так ничего не продали. Ну, это был какой-то прикол. Кто-то орет!
1: Жесть. Быстро расскажу историю. Когда я проходил практику, я учувствую, на рфаке меня отправили на практику в отдел милиции какой-то. Ну или не отдел милиции, я не помню уже. Ну, короче, там следаки сидели именно, которые расследовали всякие эти преступления. И меня отправили опрашивать население я, население Не Есть такая тема Опрос соседей Когда, допустим, кто-то совершил преступление mm-hmm. ходит, опрашивать соседей там Как охарактеризу- охарактеризуете личность И там была история про девушку Короче ее на нее завели уголовку Из-за того, что они ночью С своим парнем пошли за самогоном Пришли к какой-то бабуле А у них не было денег Это под Новый год было дело Они пришли к ней и предложили елку в обмен на самогон ну, то есть, прикинь, купили елку нарядить, и потом решили ее обменять на самогон. Вот, Они пришли к этой бабуле, бабушка вышла. Сказала: пошли вы нахуй со своей елкой. И молодая девчонка там в кастрюле стояла на улице. Она уебала кастрюлей. Ну, причем жестко. Там, по-моему, на один глаз она ослепла. Нифига. И в итоге завели дело, и эта девушка уехала, ну, скрылась, сбежала. И там я, в общем, пошел по соседям. Во-первых, я поехал куда-то... ну,
2: Это неблагополучный, скорее всего. Вообще жесть, чувак.
1: Мне, во-первых, стрёмно было. Мне там было типа 19 лет. Я еду в этот, а там это где-то то ли в Разумном вообще, то ли еще где-то, ну, Вармен, ты знаешь. А, а там, знаешь, я помню эти истории, там, да, там может прийти, пизды получить вообще, как, не, нефиг, там, во двор зайди какой-нибудь, а ты во двор еще заходишь там.
2: Да, еще до людей начинаешь докапываться, типа, ты корочку показывал или старался? Не, а мне не было,
1: я же был, я просто, здрасте. Ну, короче, я пошел к соседям этой девушки снизу, они такие оказались очень интеллигентные, открыли дверь. Короче, оказалось, что там просто хата жесткая, там постоянно бухают ужасно. Бабка, или вы именно, которая... Нет, тебе нет девушка молодая была. А, да. Она из этой хаты. Да. А. И прикинь, им... Они заливали соседи что-то пять раз, угу. им срезали все трубы, все вообще заварили, воды нет, ничего нет. Унитаз тоже им срезали нахуй, потому что они, унитаз там протекал. То есть у них ничего там нет, прикинь, в квартире, я не знаю, как они жили там. И вот... В итоге эта девушка, потом где-то ее нашли, наверное, mm-hmm. но я такой, вау, как же люди живут, это просто ужас какой-то.
0: Я вспомнил, как я тоже проходил практику в университете, в прокуратуре, по-моему, города Белгорода это было, тогда еще след... следственного комитета не было, и следаки были при прокуратуре. И это было весной, и, соответственно, по весне начинается весеннее обострение у людей с нестабильной психикой, и помимо там, большого количества суицидников, есть еще много разных специфичных обращений с которыми следователи не очень любят работать там была как раз история в том что пришла тетка писать заявление на то что там 15 лет назад ее изнасиловал ее сожитель там, ну, такая очень, очень странная история, то есть она познакомилась с типом, переехала к нему жить со своим ребенком. С этим типом у них, ну, то есть он ее изнасиловал, но она с ним была в отношениях. Она там у него пожила какое-то время, уехала, и все, прошло 15 лет, а она такая, я так больше не могу, он натравил на меня криминалитет, проходу мне не дает, мне все время устраивают пакости, там заговоры меня прослушивают, ну, там... Ну, чистейший поток безумия. А, при этом а, мне еще запомнилась одна из крылатых фраз из того а, несостоявшегося уголовного дела, где она описывала факт изнасилования при наличии дочери, говорила: "Я вообще не понимаю, как в живого человека можно пись усувать? сувать". А вне живого, в ну, ну, вот да, естественно, естественно, всплывает встречный вопрос, да. Типа, а в какого? И, следовательно, с этим дерьмом заниматься, как бы вообще неохота было. И нас, как практикантов, такие, ну вот, едьте по этому адресу, который она указала, проводите опрос. Мы приезжаем, там тоже какая то частный сектор, там, в центре Белгорода, где-то среди ебаного ничего, там несколько покосившихся домов стоит. И мы приходим, там стучимся в дверь, нам, естественно, никто не, отве... не открывает. Мимо проходит мужик. Мы у мужика спрашиваем: типа, а где вот чувак, который здесь живет, <смех>, который 15 лет назад живого человека пищал. А нам говорят: он 10 лет назад умер. Мы такие, ну, ну слава богу. <смех> собственно, приезжаем к следователю, следователь с чистой совестью закрывает это заявление, отказывает возбуждение уголовного дела за отсутствием собственно, факта существования человека, который может быть обвинен. <смех>
1: Я помню такую же историю, когда проходил практику в прокуратуре, там женщина,
0: она бухала там где-то и
1: почему-то заснула на улице где-то под кустами, и проснулась без трусов и пошла, заявление написала, что меня изнасиловали, потому что я проснулась в кустах без трусов и без абсолютно, ну, то есть кто, где вообще, ничего она не помнила, просто факт, сам факт что я проснулась без трусов в кустах. Ну вот, ну так и никого не нашли, мне кажется. Помните, такие загадки раньше были, типа, там чувак э, просыпается
3: в пустой комнате, и он что-то повешенный, вот это такая же, если нужно, и вот отвечать на вопросы, да или нет, вот немножко вот такое вот. Да, я вспомнил,
1: вспомнил, да, да. Целые, по-моему, пускали книжки даже. Да, но это интересные штуки были.
3: Ну да. Там какая-то вся странная концовка истории, и ты потом к нему приходишь, там... А, я помню, или там
1: что-то просыпается где-то в пустыне или еще что там чувак э, чувак в этот э, ну не просыпается а лежит мертвец в ластах там в да вот да какой-то что-то,
3: там, со, там со спичкой как там, там или ок... еще да, что как он там оказался
1: да что такое Ой, я да, да. сиди
0: вот угадывай как он там оказался.
1: ну заставили вариантов как он там оказался миллиард вообще да ну не миллиард ты сто то есть, но каким-то хером
0: должен разгадать. А кстати, знаете, есть такая штука «Окинатор». Ну, раньше она была более доступна, сейчас не знаю, можно работает или нет. Сайт такой есть, «Окинатор» называется. Ты загадываешь у себя в голове кого-нибудь, человека, персонажа, все что угодно, и он начинает тебе задавать уточняющие вопросы. Ты выбираешь варианты ответа, там типа живой, это человек, не живой, там человек, не человек, то все. И в конце, ну, это хрень реально все знает то есть как, как он узнает это ну зачатки вот этого искусственного интеллекта но это супер прикольная штука ну то есть как бы там вплоть до того что ты загадываешь какого-нибудь вокалиста норвежской станистской black metal группы про которую никто никогда не знал и он один хрен угадает
3: слушай ну я вот до какого-то момента тоже был блин, прям убежден что это волшебство какое-то то есть акинатор у меня угадывал вообще все пока вот в какой-то момент там у меня там Два из трех раз он реально ну, не отгадал то есть человека, которого я загадывал. И потом я подумал, все, вот оно. Ну, то есть, роботы-роботы да. пока еще нас не победят. То есть, mm-hmm. можно спокойно спать там еще. Но я помню, я тоже, когда первый раз попробовал несколько раз, я, я думаю, что это за магия вообще? Что это, про, как это он может? Или был момент другой, там был с цифрой что-то, там нужно было загадать. А, или как-то смотреть, там был какой-то, что-то в виде квадраты, там с разными цифрами. И ты такой просто смотришь на экран и загадываешь, типа, вот эту цифру выбирать. Потом надо было какие-то действия делать, и он выдавал тебе эту цифру, на которую ты типа, смотрел. И я просто помню, для меня это вообще непостижимо было. У нас в компании был чувак, он там физик, математик был. И он постоянно... И мы там все, гуманитарии, все восхищались совершенно вот этой магией. И он потом, блядь, сел такой, блядь, там формулу какую-то нарисовал, по которой это все работает. Такой, да вы долбоебы, блядь. И вообще, я тогда тоже такой понял, блин, как вот у людей... Совершенно, знаешь, по-разному вообще вот это мировосприятие и взгляд на, на мир, да, вот когда у тебя разные полушарии работают, А он вообще такой, блядь, да вы дебилы вообще, какая там нахуй магия, это простая там формула математическая как-то высчитывается, и ну, мы все равно, он что-то объяснял, объяснял, но мы такие, не-не, нихуя, там какая-то все равно присутствует, он как-то подсматривает за тобой, наверное, через да. экран компьютер или еще что-то.
0: А вы, кстати, себя считаете гуманитариями или технариями? Да, конечно, гуманитария, вообще стопроцентная.
1: Не, у меня, очевидно, у меня есть задатки технаря, стопудово, которые я, к своему, сожалению, не развил. В свое время? Не, так и есть, на самом деле. И мы даже с мамой общались, такая, типа, зря мы... тогда на что-то пошел. А я так хотел то ли в технолог пойти, то ли что-то еще. Просто, на самом деле, интересный факт. У меня не было компапа, курса до второго или третьего. Одноклассники мои, у которых был комп в школе, кто-то из них там, ну, пошел там не войти, но в целом они там технари, и это им сильно помогло, Ну, там, наличие компьютера, не знаю, в раннем возрасте. У меня он появился позже, поскольку я уже в Универе учился, но я себя больше ну, ощущаю где-то, наверное, между что-то такое.
3: Ну да, если честно, то, конечно, я сейчас думаю, возвращаюсь, у меня всегда, наверное, там с физикой, с алгеброй все в порядке было. Геометрия немножко для меня каким-то тоже там загадкой природы была, да, там какая-нибудь химия. А вот с алгеброй вообще всегда все нормально было, там с информатикой. И, наверное, если бы я где-то, да, когда-то пошел, там, да, по-другому немножко пути, или меня вот там направили, там, когда нужно было, то, возможно, да, все могло сложиться по-другому. То есть, да. как бы я не представляю, я именно сейчас по, не знаю, мировосприятию, по своему, наверное, уже сейчас опыту, то, конечно, я гуманитарный стопроцентной, и мыслю как гуманитарий, но то что да, если бы
1: можно было, то я могу себе представить, что если бы я пошел, кто-то точно абсолютно гуманитарий, да, то есть там человек можно сказать.
0: Но я даже считаю, что наверное нету стопроцентных каких-то людей в, ну точнее есть, но это редкость, когда чувак там стопроцентный гуманитарий и на 0% процентов там технарь. Я конечно в, в части себя гораздо больше у меня доминирует гуманитарная составляющая. Но то, в то же самое время там с алгеброй в школе у меня тоже все было отлично. С физикой было все плохо, но просто потому, что у нас был учитель такой специфичный, что можно было вообще просто э, приходить и сидеть на уроке, и никто не слушал и ничего не учил.
1: Да, кстати, я помню, что под препода, конечно, очень много зависело. Потому что если препод не очень, или он не любит детей, э, и, соответственно, не может нормально донести мысль, это, конечно, потом ну, на тебя сильно влияет, поскольку ты так и ни хера и
2: У нас, я помню, у физика была короче, такая тема, ноу-хау. Я не знаю, нигде такого не видел. Был высокий кабинет, и там у него доска была такая из двух частей состоять. И она была на механизме на каком-то. Она поднималась. Одна поднималась, да, другая она опускалась. Да. Чтобы не стирать ее, он, знаешь, типа, да, да, написал, да. поднял, на другой написал, ну, опустил тоже. И, естественно, пока его не было в классе он выходил на перемену куда Мы на этих досках катались. Трое за доску зацепится, а четвертый жмет кнопку наверх, и там до верха наезжаешь сверху. Халабейся, упал.
3: Мне нравится еще что типа, ну и конечно же, когда его не было, то есть я думал, там писюны рисовали, да Мы катались на них, что, соответственно, тоже совершенно очевидный выбор. Ну да.
2: Да, не, была еще одна ужасная история. География у нас была, и по географии это был один из предметов, по которому у меня был трайбан. Ну, все вроде было неплохо, но до того момента, пока тоже была какая-то перемена, учитель вышел из класса. Ну и начали на доске мы что-то писать Кто там ромашку, цветочек рисует Кто еще что-то там, знаешь А я на всю просто эту стену написал География хуйня, знаешь, короче И что-то отвлек меня кто-то Я куда-то побежал туда Не успел стереть, знаешь И потом начинается урок. Смотрю такой, ой, я же эту тему не стер. Заходит географичка. Очень злиться начинает. Потом приходит директор. Тоже очень злиться, знаешь. Поднимается такой шум. Я сижу такой, думаю, блин, что за такое? И э, географичка начинает на пацана, там двоечника нашего, наезжать, что вот это стопудово сделал ты. Вот я понимаю, если бы это сделал Паша, э, он бы так не сделал, И чел, стоит красный уже такой, а мне еще хуже и хуже. Я такой, вы знаете, вообще-то это я сделал. И все. И это был просто такой провал. Все такие о, 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 серьезно? Я говорю, ну да, серьезно, так вышло там туда-сюда. Ну вот, трайбан потом у меня был после этого. Ну, ты
3: по совести поступил. Ты красава, ложу.
2: Но я не мог да. не поступить по-другому, потому что уже там заходило это все слишком глубоко. Там, Мы там его отчислим или еще что-нибудь. Ну, то есть, прям разгорается пламя, его срочно нужно было потушить. А до этого мы постоянно были указки такие, на трудах мы делали, двухметровые, чтобы, знаешь, было удобно учителю показывать. И мы каждый урок приходили, и эту двухметровую указку пополам ломаешь, складываешь ее, чтобы она на столе лежит, как новая, знаешь. Учитель берет указку, половина отваливается. Опять вы там это сделали. Ну, короче, вот на географии было весело, но на оценках это оказалось, сказалось не очень.
0: Было бы круто, если бы ты такой в конце встаешь, да это я сделаю, и такие сих. Да Иди, да, отличник, да, ты в одной школе учился всегда? Не, в трех, наверное. А, я в четырех.
2: Ну, вот я тебе могу сказать точно, что переходы очень психологические. Ну, мне всегда тяжело давать. Нужно новый коллектив там привыкать.
1: У меня прям, знаешь, какой-то жесть. Единственное, меня в третью школу, когда пошел, то есть я приехал из Баку в 93-м году. Я пришел в школу, и тогда... Только-только сам союз развалился, и мы, типа, на статус беженцев был. И я пришел в школу, и там, э, походу, как-то на перемене сказали, что я беженец. И мне чуваки на, ну, на перемене такие, вот тебе, типа, яблоко, ром, вот тебе печенька. Вот ну, вот. на ну, ну, самом деле, молодцы, там, они подумали, что да, я там, сбежал реально с войны. Потом меня родители перевели в другую школу, она, типа, считалась одной из лучших э, на районе. Но меня засунули в самый хуёвый класс вообще, d, 8 d Д, как сейчас помню. Я прихожу туда, там просто ну, процентов в 90, ну, там, ну, быдло, назовем, дети, да, mm-hmm. вот, рабочих. И, ну, к счастью, как-то я быстро там прописался, что называется, я помню, что я дальше сижу. Там какие-то две телки такие, а что ты сидишь так новенький, У нас тут так не сидят. Ну то есть вот это старших уже
2: классы. Восьмой класс
1: был, да? Да. Потом
2: где-то с седьмого, мне кажется, с восьмого начинается тема. А до этого это все там.
1: Да, я какой-то тип все время даёл, я потом его ударил, там сильно меня вывел. Он тоже успокоился. Единственное, я помню, там был тип, его булили просто жестко. Причем обычно, нормальный чувак, не лошарка какой-то, просто как-то выбрали его вот, э, объектом. Mm-hmm. И я помню, что мы идем из школы, выходим, все, все такие, сейчас бы его кличка слон была. Сейчас будем пиздить слона, пиздить слона. Вот, и он идет, и все идут за ним, и просто начинают его пиздить. Реально, телки с разбега его хуярят. Я такой, вы что делаете? пытаетесь этот, ну, как-то защитить его. И я понимаю, что на меня начинается гнев. Я такой, нахуй, ага. Чуть, как, бы, ну, Смысл у меня сейчас просто ни за что опиздюлиться. Ага. Вот, пускай сладов а уж пиздит. Ага. Ну, вот, и в итоге они вот что-то попиздили... А потом эта тема сошла она нет. Вот эта история буллинга, это и причем лишь. я слышал что я...
2: это раньше еще было так себе цветочки, то сейчас в буллинг вообще вышел на новые какие-то уровни и что сейчас жесткие очень. Настолько жесткие дети стали, что не дай бог, короче, знаешь, твоим детям попасть просто под такой буллинг, который может быть. То есть, ну там. Ну, и... Да, это ужасная тема.
1: Ну я к чему сейчас вспомнил, да, сменив четыре школы. Никакого буллинга, ну, не, ну, как-то повезло вообще, mm-hmm. потому что если, допустим, не дай бог, мой ребенок сейчас попадет в ситуацию, где надо будет сменить четыре школы, я, я буду переживать там, до да, бедный, как он там, это же буллинг сплошной там, хотя mm-hmm. вот, пожалуйста, пример, и жестче время было. Потом угу. я уже в четвертую школу пошел, она новая была, то есть там не было новичков вообще, то есть все mm-hmm. новенькие были, там, соответственно, mm-hmm. никаких проблем. Mm-hmm. Мне нравится, все. что как вот Рома тоже
3: рано в жизни выучил урок, что вот это против системы, блядь, невозможно идти, и ты
1: такой думаешь, что типа,
3: блядь, да ну его нахуй, типа, ну ты пытаешься правильную вещь сделать, да, Нет, ты понимаешь, что тебе это возвращается
1: Да нет, я попытался реально, понял, что силы не равны, очевидно, только я еще пизды Причем этот чувак, это не друг мой, никто просто, я решил там заеду попробовать а, а, да.
3: И это такой, говорю, реально такой урок, что ты не всегда, да, вот эту вот правильную вещь сделать, очень часто еще, знаешь, тебе чем-то может аукнуться. Да, да, абсолютно.
1: То есть, это в кино такое не показывают.
3: Ну, ладно, а к вас, может быть, к теме, возвращаясь там, гуманитариев и технарей, я, честно говоря, убежден в том, что всем, без исключения, особенно, бля, технарям, и что показал там, не знаю, Twitter, треды айтишников, им обязательно всем нужно а, какие-то 2-3 года гуманитарного образования брать, вообще, чтобы понимать вообще, как, ну, с людьми общаться, да, какие вещи там, не знаю, где читать, думать, смотреть, потому что некоторые вещи, которые технари именно. Я просто помню, что вот у нас был корпус, у нас был гуманитарный чисто рядом в Омске, в Омском государственном. У нас учились журналисты, инъязовцы, вот историки, религиоведение у нас было на четвертом этаже, то есть у нас там все было. Но это чистая вообще гуманитария, да. А рядом с нами стоял корпус первый, там были физики и математики. И это просто реально импланетяне какие-то были, да, вот там туда заходишь, и вот они там просто как какую-то хуйню делают, даже, знаешь, как-то ведут себя, как-то разговаривают, ходят как-то странно. И ты такой, блядь, думаешь, я говорю, мы всегда, знаешь, у нас так, у нас было там все время раз в семестр какая-то пара в первом корпусе, и мы туда все время реально какую-то как экспедицию отправлялись, потому что, ну, они такие необычные вообще, люди были сюда. И я такой думаю, блядь, ну, наверное, всем нужно, да, брать какой-то вот, какой-то базовый курс, ага. знаешь, образования чего-то, да, каких-то, не знаю, простых человеческих вещей, там, навыков общения, критического мышления. Да, что гигиена лично. Да, гиена личная, ну реально, блядь, потому что, блять, <мит> <мит> <гит> да, потому что, а потом уже пусть тоже берет для себя какую-то
1: специальность, да, выбирает. Да, да, да.
2: Нет, этому все общага учится, учит, ну, очень сильно, я не знаю, сколько мы общаге прожили, мне кажется, большой такой опыт.
1: А, не, общага, да, я прям, я бы хотел ребенка своего, естественно, в наверное, отправить, <смит> потому что я у меня общаги не было, я жил с родителями, но каждое лето я уезжал в Питере, вот в общаге жил, хоть какой-то у бы меня был, <смит> хоть какая-то школа общежитская у меня была.
0: Да, я напоследок хотел бы узнать, э, как у Саши прошел его пока что. П- первая часть его вояжа в Испанию, как ему там, отвел ли ты душу на это с повышением количества бездомных. Да,
3: да. Я хотел начать с того, что, блядь, ну вообще пока что, пока что ноль. Да, там этих,
2: Мы-то но. Ты ни одного бомжа еще не встретили, ты знаешь, короче, поэтому.
3: Не, ну, помимо этих шуток, конечно, как вот ты и писал, в принципе, и как я слышал от многих людей, э -э, все-таки такое впечатление, ну, двоякое. Очень э -э, интересный город, красивый до безумия, да, вот эта архитектура прикольная. И вот этот стиль, и вот это именно вот испанский колониальный какой-то, он такой прям чувствуется, да. Э -э, Но, тем не менее, да, есть вот эти вот вещи, как, как... Какая-то вот постоянная вонища на улице, знаешь, там вот количество бездомных, правда, оно потом уже начинает бросаться в глаза, плюс, ну, все равно какая-то общая какая-то грязь, и опять же, ну, все это все равно, вот я мы с пацанами разговаривали когда вот я только приехал, рассказывал им, оно все равно всегда тебя как-то вот мыслями возвращает на... Ты привык как вот особенно в центре города, в Москве, да? И тебе для тебя какая-то, ну вот уже дикая совершенно вот это... Когда в самом центре туристическом города, во-первых... Какая-то там лютая совершенно криминальная обстановка, но в плане особенно воровства, там, телефонов, кошельков, да, в Барселоне. Ну, и плюс просто обычная грязь. И, ну, для меня это уже, опять же, после Москвы, ну, какая-то неприемлемая, да, совершенно вещь. И Ну, это, говорю, чисто такой опыт. Он, опять же, если честно, сильно тоже от других европейских городов-то не сильно отличается, да, по большому счету, в плане там уж сильной какой-то, может, загрязненности там или еще что-то. Ну, в целом, ну, не знаю. То есть, если, опять же, брать... Впечатление, ну, наверное, мне все-таки больше нравится, чем нет. Но если, допустим, выбирать это, как а, вот вчера вот нам знакомая здесь сказала, что ей прям очень нравится Барселона, и она туда хотела переехать жить, да, то у меня, конечно, такой мысли даже не возникло вообще ни разу. Я вот себе такого не представляю.
0: Ну, возможно, потому что ты викинг, и тебе Скандинавия больше подходит.
3: Ну, пока не
1: пойму еще, да.
3: ну,
2: Пока еще не пойму.
1: Но, кстати, по поводу Белграда... Да, здесь, знаешь, такое ощущение, что лет так 15 назад... Вот
2: ну, было. мы, во-первых, сразу офигели то, что здесь все за да, везде. И причем Вообще вот эти, знаешь, беспонтовые теги, не, где теги, где теги там Вася, Петя или еще что-то не здесь знаю. Здесь памятник, знаешь... Все э... разрисовано, чувак, просто, люби, любой дом, все исписано. Да, и, это знаешь, просто какой-то этот
1: памятник стоит, и там на нем маркер написано «Слэйр» такой, знаешь, или еще что-то такое. Кайф. Ну, да, слишком все затегано.
2: Вчера видели чувака Бухова одного такого, он просто... Просто уже, знаешь, когда бутылки. Ты из бутылки хлещешь, когда уже все. Этот, последняя стадия там а-а-а, навесят, на всю улицу. Ну да, орёт, идёт, вообще, там.
1: знаешь, уже, то есть ему осталось полчаса, мне кажется, максимум.
2: Ну так все довольно прилично, здесь мы ходили в кафешки, поют караоке, очень любят они петь караоке, прям вот бар, как знаешь, обычный бар, где у нас все просто выпивают, то там еще элемент караоке добавлен, и они очень все прикалываются, поют, друг другу аплодируют, знаешь, там, спел песню, или там всем барам они там прыгают, кричат, да-да-да, именно вот сердскую вот эту музыку.
1: Да, вчера, когда возвращались домой, там мы слышим, там барчик у нас, прям соседняя дверь. И там просто весь бар, вообще весь, поет одну ту, одну и песню, знаешь, то есть прикольно. То есть есть такое единение, что они все поют,
2: они любят петь. Ну, как у да. нас бы Леонтьевы пели все вместе. Сегодня. Да хоть бы да, то есть ты пришел в бар,
1: и не то, чтобы ебалом воротить там а просто весь бар по рыбе, в порыве, в счастье, поет песню там и все. Mm-hmm. Я бы дельтаплан левать успел.
0: Скажите, пожалуйста, есть у вас такое ощущение? Вот у меня от Сербии одно из главных впечатлений было, что они все очень спортивные и очень высокие. Ну, то есть э, есть такое, или это мне показалось?
1: Ну, высоких я много, кстати, здесь видел. Ну, а не, Спортивные нет, то,
2: спортивный, нет скорее всего. Ну
1: просто сейчас еще непонятно, все одеты как-то. Uh-huh. Ну, я, ну, нет, здесь, знаешь, что интересно? Ну, я
2: не видел здесь толстых людей. М- мало. Да, да. Несмотря на то, что какая кухня у них жирная. Это Мы, я сюда ехал, думаю, будет, будет гастрономический тур у меня. Я объемся этой сердской еды, которая мне понравилась мимолетно. Но вчера я понял, что это капец, жирные колбаски, жирная даже картошка, все жирное. Лютая.
1: Да, курица Даже в бекон завернута.
2: Да, и еще в кофе масло, знаешь, короче. И течет
1: все. И мы вчера вот заказали на троих тарелку. Мы не съели. Которая до двоих рассчитана. Нам плохо было, мы пошли домой, спать легли, прикинь, потому что И мы не ели, потом не ужинали, ничего, потому что обожрались этого жирного мяса. Но я не знаю, как это можно есть постоянно, даже раз в неделю.
0: Это тоже одно из самых ярких впечатлений о Сербии. Это то, что там откармливают чисто на убой, как будто тебя пытаются пустить на чувапчичи перед трапом. да? Там э, порция на двоих, это, как правило, на семью из десяти человек. Еще да, да, да. такое жирное все. Вообще.
2: Не, ну и ценник здесь приятный. Я тебе скажу, что здесь, как наверное, цена, как в Питере, ну, может даже дешевле по чуть-чуть. Все, адекватных бабок стоит. Можно позволить себе в ресторан зайти, Купить, что ты хочешь, и ты не чувствуешь себя без бабок, нищим, там, знаешь. Поэтому ценник кайф. Ну, по сравнению с Европой, да. очень Да, приятно. по сравнению с Дубаем, вообще, наверное. Да, вообще.
1: Реально, одно блюдо в Дубае стоит столько же, сколько ужин. На троих. С этим. Ну или за завтрак. Вот мы сегодня пошли. Завтрак полноценно огромный. С кофе. Со всем мы 20 баксов отдали. В Дубае На троих нас.
0: Ну что ж, парни, я был безумно рад вас видеть, особенно прекрасно видеть вас всех вместе в одном окошке экрана. Очень жаль, что в этот раз не получилось мне видеть вас своими глазами, пришлось через экран. Спасибо вам большое, что нашли возможность отвлечься от ультрагедонизма на эти полтора часа и попытаться разделить удовольствие от общения вместе со мной и с нашими слушателями. Я желаю вам прекрасного завершения этого. Замечательного вояжа. Еще я вам желаю, чтобы следующий ваш вояж уже был со мной в составе. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Прекрасного отдыха. Заглядывайте в наш дом на дереве.
1: Спасибо большое, спасибо, да, рады были тебя видеть Еще по скриптам Передаю привет Илюхе
2: Барабану Ее, ее, Илюха Барабан, кстати, да Все подписчики, которые нам пишут Будьте уверены, что Мы вам респекты всегда раздаем Один Вот ты, человек один, который слышит Сколько у нас комментариев? Один, и мы передадим ему привет Это наш корень, что Подписчики, ну ты взлетал, блядь, ебу
3: один вот этот человек, который нас слушает. Привет, тебе, чувак, дружище.
0: 20, 20, 20 ну, ну, это это армейн,
1: ну все, давай, прощаемся, обнимаем. Все, давай.